0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, c'est la rentrée, la rentrée du télétravail, la rentrée des masques, la rentrée du gel, la rentrée des restrictions dans les lieux publics, c'est aussi la rentrée des jauges dans les salles de spectacle, c'est la fermeture depuis le mois de décembre des discothèques. Bref, c'est une rentrée normale, j'ai envie de dire. Dans les chiffres de l'année 2021, s'il fallait faire un bilan, eh bien, il y en a un qui m'a particulièrement interpellé et qui lui n'est absolument pas masqué, c'est le nombre de créations d'entreprises. On frise cette année le 1 million de créations d'entreprises. Aujourd'hui, il est vrai qu'il est plus facile de créer son entreprise, surtout depuis la mise en place de ce statut particulier que sont les auto-entrepreneurs. Il n'en demeure pas moins que la France est un lieu de création d'entreprises. Et on a pu le voir depuis la semaine dernière, depuis mercredi dernier, avec l'émission qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui veut être mon associé, mais qui a le mérite de nous montrer des jeunes et des moins jeunes qui ont envie d'entreprendre, qui viennent avec leurs idées, qui ont envie de les partager. Et en face d'eux, des entrepreneurs aguerris, qui ont envie de croire dans ces projets, qui ont envie d'investir, de les accompagner. Une entreprise sur deux est une entreprise qui se crée parce qu'elle veut être porteuse de sens. Le sens est au cœur aujourd'hui de l'entrepreneuriat. On ne veut plus créer une entreprise si elle n'a pas du sens, du sens environnemental, du sens social, du sens communautaire. C'est ce qu'on voit au travers de ces entreprises et de cette émission. Et ça me permet de faire le lien avec notre émission d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous allons évoquer la question de la perma-entreprise ou comment la permaculture a pu permettre d'inspirer un nouveau mode de management. C'est ce que nous allons voir avec notre invité. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions, deuxième émission de cette année 2022. Et pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute la semaine dernière, je vous invite à réécouter notre très belle émission sur la paix économique. Comment l'économie peut être au service de la paix, vous la retrouverez bien évidemment sur rcf.fr et les plateformes de podcast. Cette page de publicité est enfermée, j'accueille notre invité de ce jour, il s'agit de Sylvain Brezard. Bonjour Sylvain. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous retrouvera dans le dossier de l'éco des solutions d'ici une quinzaine de minutes avec vous. On va évoquer la question de la perma-entreprise. Comment la permaculture peut-elle inspirer peut l'entreprise, euh, l'entrepreneuriat, l'organisation euh, et le management On verra ça avec vous euh, d'ici une petite quinzaine de minutes. On verra aussi euh, durant cette émission euh, différents sujets avec Pierre Collignon pour sa chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui nous évoquera. Comment être un entrepreneur heureux en 2022? Et Maxime Dupont, après les bulles de champagne dans sa chronique Open Space, nous évoquera les bulles de travail. C'est beaucoup moins glamour, mais ça existe. Qui dit perma-entreprise dit peut-être aussi permaculture, agroécologie. C'est ce que nous verrons dans nos 7 minutes pour changer le monde avec Frédéric Lagacherie, qui est le dirigeant de la société Amasissa, une société qui s'est donnée pour mission de développer de nouvelles filières forestières, une entreprise qui appelle à méditer cette question de comment on gère notre agriculture et nos espaces forestiers aujourd'hui. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine, il s'agit de Thomas Lemière, il est consultant indépendant, il revient avec nous sur cette question que vous avez peut-être vu passer, vous savez que chaque 1er janvier, il y a des choses qui bougent, et eh bien ça bouge pour les organismes de formation et dans la formation continue, on voit justement ce qui évolue, quels nouveaux critères de qualité et comment ne pas se tromper dans l'achat de ces formations. C'est Thomas Lemière, c'est notre invité écho de cette semaine.
2: L'invité écho Patrick Longchamp.
1: Voilà, et notre invité éco de cette semaine, je vous l'annonçais à l'instant, il s'agit de Thomas Lemière, dirigeant de la société TLS, consultant indépendant en qualité, normes ISO et sécurité. Bonjour Thomas. Bonjour, merci beaucoup donc d'être avec nous comme invité écho de cette semaine. Tous les 1er janvier, il y a des petites modifications et une touche les organismes de formation qui, depuis le 1er janvier, doivent être certifiés Calliope. Alors, ce sont peut-être des gros mots pour nos auditeurs, mais on va essayer de leur expliquer de quoi. Il s'agit. Euh, mais avant tout, parlons un petit peu de la, de la formation professionnelle continue pour les auditeurs qui nous écoutent, qui écoutent les informations. On parle du compte formation, on parle de la formation des entreprises. Euh, tout ça, c'est la même chose, Thomas Lemire.
2: Alors, c'est euh, deux choses qui sont à la fois équivalentes et très liées, mais différentes. Euh, vous avez d'un côté le, le compte professionnel de formation, euh, qui est donc un compte individuel. Euh, vous, en tant que salarié, vous allez bénéficier de euh, d'euros chaque année, qui va vous permettre de bénéficier ou d'en profiter pour pouvoir faire de la formation professionnelle. Donc ça, c'est une première partie qui est une chose. Euh, personnel, compte personnel de formation C'est-à-dire que
1: l'entreprise ou le, le dirigeant de l'entreprise ne, ne peut pas imposer euh, d'utiliser le compte personnel de formation euh, du, du collaborateur ou du salarié euh, pour de la formation professionnelle qui serait à destination de l'entreprise
2: Ça ne peut se faire qu'avec l'accord du salarié, effectivement. Ça, c'est une première chose. Et de l'autre côté, les entreprises ont, ont donc une obligation euh, au travers, euh, entre autres, de l'entretien professionnel qui doit avoir lieu tous les deux ans, de, de collecter des besoins en formation ou monter en compétences de leurs salariés et donc de réaliser au moins une formation par salarié tous les six ans. Mmh. Donc on a bien deux choses différentes et liées.
1: Alors, le, le compte le de compte formation était un peu au, au cœur de l'actualité euh, ces, ces derniers temps euh, pour de l'arnaque euh, au compte euh, au compte de formation. Euh, bien évidemment, euh, on peut redire euh, à, à nos auditeurs que le compte de formation, il s'ouvre sur une plateforme du gouvernement qui s'appelle Mon Compte de Formation et dans lequel ils vont pouvoir trouver tous les organismes de
2: formation euh, qui sont éligibles au financement. C'est exactement ça. Et, euh, il, il semble effectivement hyper important de bien préciser que toutes les démarches qui peuvent être faites vers les euh, particuliers dans le cadre de l'utilisation de ce compte professionnel de formation doit être faites par euh, au travers de ce site internet et ce fameux compte de professionnel de formation.
1: Alors et, on... unique. Alors, on parle des organismes de formation. Les organismes de formation, ce sont ces organismes qui apportent de la formation soit par le biais du CPF, soit par le biais de, de, de formation euh, à distance ou dans les entreprises. Qu'est-ce qui change à, à compter du, du 1er janvier, Thomas Lemire, pour ces organismes de formation Qu'est-ce qu'elles doivent faire et qu'est-ce qui, qu qui évolue
2: Alors, ces, ces entreprises, ces organismes de formation doivent donc être maintenant certifiés qu'Aliopi, euh, c'est un référentiel dit de qualité, euh, et cette certification Calliope leur permet de bénéficier des, des fonds mutualisés. Euh, alors, qu'est-ce qu'un fonds mutualisé D'un côté, chaque entreprise va cotiser et des organismes collecteurs appelés OPCO euh, récupèrent cet argent qui va être ensuite redistribué pour euh, payer des formations aux salariés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que typiquement aussi, euh, c'est au travers de la prise en charge CPF de ces formations que donc ces organismes de formation doivent maintenant être calliopi, certifiés calliopi, pour pouvoir bénéficier ou utiliser ces fonds de formation.
1: Alors, certification Calliope, c'est un peu comme les, les, les normes les normes ISO 9001, 9002, dont on entend régulièrement parler. En quoi mm -hmm. c'est une vraie révolution pour les organismes de formation, cette certification Calliope
2: alors, euh, c'est d'abord une révolution parce que ce c'est pas du tout une pratique qui existait dans les organismes de formation jusque-là, cette approche euh, dite qualité, euh, ça c'est le, le premier élément. Le, le deuxième élément, c'est que euh, ça, ça permet aux organismes de se poser un certain nombre de questions sur leur organisation euh, du moment où ils vont capter un prospect jusqu'à ce que... Le, le stagiaire ait fini sa formation, qu'elle soit certifiante ou non. Mmh. Euh, ce que demande le référentiel, c'est qu'effectivement, ces stagiaires et cette organisation soient mis en œuvre de manière efficace pour pouvoir garantir la qualité de la formation, Alors non pas son contenu, mais l'organisation. Qui permettent de, de gérer ce contenu.
1: Pourquoi une telle certification Il y avait trop d'arnaques, il y avait trop de, euh, de, de formations qui n'étaient pas du, du niveau. L'État a voulu un petit peu euh, mettre, euh, mettre un niveau de, de, de qualité euh, de, de, par le biais de cette certification.
2: Alors oui, euh, indiscutablement, euh, les, les, euh, les enjeux financiers sont extrêmement importants. Euh, les organismes collecteurs dont je viens de parler ça représente des sommes absolument euh, faramineuses euh, donc effectivement quand il y a de l'argent il y a forcément des ça attire parfois ça attire. des gens <rire> un petit peu moins euh, comment dirais-je rigoureux cheveux <rire> torboulés comme ça. Euh, donc oui, une des finalités euh, pas forcément d'ailleurs euh, complètement euh, évoquée, mais une des finalités effectivement était de faire un petit peu de tri dans les organismes de formation.
1: Oui. Mmh. Quels sont, euh, sont aujourd'hui, si j'ai bien compris, à partir, de, à partir de ce 1er janvier, aujourd'hui un organisme de formation qui ne serait pas qu'Alliopi euh, ne pourrait pas aujourd'hui bénéficier des fonds publics, soit pour le compte euh, de formation, euh, le compte individuel de formation, soit pour, euh, pour les, les, la formation professionnelle elle continue, euh, c'est une obligation d'être calliopi ou est-ce qu'on peut passer aussi par des organismes externes qui peuvent se substituer à vous
2: Alors, euh, ça c'est toute la difficulté. Euh, euh, si, si, si en tant qu'organisme de formation, vous, euh, vous utilisez ces fonds dits mutualisés, que ce soit CPF ou euh, collectés, il vous faut être calliopi vous pouvez néanmoins en tant qu'organisme de formation euh, vous appuyer sur un de vos confrères qui serait lui-même calliopi pour pouvoir réaliser ces formations je pense que étant donné les évolutions de la réglementation sur le sujet euh, je pense que l'étape d'après ce sera sans doute plus possible s'appuyer sur un confrère pour le faire.
1: On est qu'au début de cette évolution de la formation professionnelle. Cependant, euh, à partir de 1er janvier, euh, et ça c'est pour ceux qui veulent aller vers, euh, vers une formation euh, une formation qu'elle soit sur le CPF ou qu'elle soit en formation d'entreprise, si votre organisme de formation n'a pas la certification Calliope, ce sera difficile de, de se faire rembourser. Donc, euh, euh, Si on est sur le CPF en général, c'est que vous êtes validé, mais en revanche, pour les entreprises, euh, soyez attentifs à cette certification et demandez si les organismes ne formation long. Merci beaucoup Thomas Lumière de nous avoir évoqué prie. cette question des organismes de formation pour cette rentrée du 1er janvier 2022. Nous on continue tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
2: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Et c'est la nouvelle année, nos chroniqueurs sont de retour et Pierre Collignon est avec nous. Bonjour Pierre.
0: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors dans ces premiers jours de l'année, impossible d'échapper à la traditionnelle formule des vœux que tout un chacun doit formuler en toute occasion et devant tout type de public. Que voudriez-vous donc nous souhaiter à vous, à nous, à nos auditeurs, Pierre
0: Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Comme vous pouvez l'imaginer, dans ce début d'année déjà totalement pollué par le retour du virus et du télétravail, les... Les incertitudes d'une économie qui va comme elle peut, avec des secteurs qui vont bien, d'autres qui se portent mal. Ce climat anxiogène qui caractérise nos sociétés médiatiques, qui déverse au quotidien leur flux ininterrompu de mauvaises nouvelles. Dans une telle ambiance, je crois que ce qu'il faut souhaiter à chacun, et en particulier à nos chefs d'entreprise, c'est l'espérance. Car comme le dit le théologien Karl Rahner, l'homme est cet être qui a l'audace d'espérer, et d'espérer toujours et au-delà même des limites de cette exist existence terrestre.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut espérer pour 2022, Pierre
0: bah, Si José, je vous dirais qu'il faut espérer que personne ne confonde l'espérance et l'optimisme. <rire> l'optimisme, L'optimiste pardon, est celui qui croit que comme par magie, comme par enchantement, tout d'un coup tout va aller mieux. L'espérance, c'est autre chose, bien que tournée vers l'avenir, elle tient tout entière dans le présent. Espérer, ce n'est pas être sûr du lendemain, c'est avoir confiance. Aujourd'hui, l'espérance est donc une force, c'est une vertu. Elle nous propose une intelligence du monde et de l'histoire, elle élargit notre regard vers les vastes horizons de l'avenir du monde. Et pour une entreprise dont la vocation est de proposer des biens ou des services utiles à des clients, témoigner de cette espérance est, je crois, une ardente obligation, car, comme le dit encore Bernanos, l'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques, dit-il. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme.
1: Alors quels sont ces risques à courir, euh, plus concrètement, Pierre
0: bah, Par définition, le chef d'entreprise est un coureur de risques, mais dans les situations difficiles que nous traversons depuis deux ans, il l'est encore plus. Et le premier risque, au-delà des questions financières ou juridiques, c'est le risque d'entreprendre. Pour entreprendre, il faut donc vivre la confiance, ici et maintenant. « Ic et nunc, comme le disaient les latins. Confiance en soi, bien sûr, confiance dans son projet, confiance dans ses collaborateurs, mais aussi confiance dans ses différentes parties prenantes avec lesquelles il faut résolument s'engager.
1: Alors, on ne peut pas entreprendre seul, si je vous écoute.
0: Bien sûr, euh, on peut entreprendre seul. Nombre de chefs d'entreprise légendaires ont commencé seuls, mais mais, ils n'ont jamais réussi seuls. On peut avoir une idée, une vision, on peut même porter une conviction forte, mais l'entrepreneur, le vrai sera toujours celui qui sait la faire partager, qui sait trouver chez les autres les compétences qu'il n'a pas, qui sait prendre le risque de s'associer parce qu'il a compris à la fois sa force, mais aussi sa vulnérabilité. Et c'est sûrement le deuxième vœu que l'on pourrait formuler à tous ceux qui, en 2022, vont entreprendre.
1: Et être porteur d'espérance, cela s'entend comment
0: je, je crois que oui, euh, il faut être porteur d'espérance, car nous vivons dans un monde qui en manque terriblement, et que c'est aussi notre rôle en tant que dirigeant et en l'occurrence de dirigeants chrétiens, d'être des porteurs d'espérance. C'est difficile, c'est même exigeant, car cela suppose cette qualité rare de regarder joyeusement en face la vie et les devoirs qu'elle impose, de chercher dans chacun de ses collaborateurs ce qu'il y a de bon pour le développer, mais aussi d'être capable, quelles que soient les circonstances, de ressentir pour les fautes, les siennes d'abord et celles des autres, cette compassion vaillante qui produit l'action et ne permet plus la vie inutile. Vaste programme, me direz-vous, qui fera de chacun d'entre nous des témoins de cette petite lumière que nous avons pu contempler au cours de la période de Noël. Alors, belle année 2022 à chacun de vos auditeurs, à qui je souhaite plein d'espérance.
1: Merci beaucoup Pierre, vous l'avez dit, c'est un vaste programme. Nous, nous faisons tout de suite notre pause musicale dans l'écho des solutions et nous retrouvons nos invités du dossier tout de suite après ça. Sur RCF, il faudra leur dire, dire qu'on peut créer des perma-entreprises. C'est ce que l'on va voir avec notre invité Sylvain Brezard. On ouvre tout de suite le dossier de l'éco-des-solutions.
2: L'éco-des-solutions. Patrick Longchamp.
1: Il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'éco-des-solutions. On va parler de perma-entreprises avec notre invité. Je vous le présentais tout à l'heure. Il s'agit de Sylvain Brezard, auteur du livre La perma-entreprise qui a été édité chez Erol. Bonjour Sylvain. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va donc évoquer cette question de la perma-entreprise. Tout d'abord, un petit mot de présentation. Vous êtes dirigeant fondateur de la société NORSIS, une société de développement informatique si je ne me trompe pas, présent un peu partout en France et au Maroc, 600 collaborateurs. Vous êtes aussi président de Greenpeace. Nous allons voir avec vous comment l'ONG, l'entrepreneur, l'entrepreneuriat peut aller vers cette question et le développement. De la perma entreprise, euh, quelques quelques mots tout d'abord euh, avant de rentrer dans le vif du sujet euh, et de décrire ce qu'est la perma entreprise. Quel est votre parcours et comment votre parcours vous a amené à imaginer que la permaculture pouvait venir inspirer euh, l'entreprise
3: Et bien, en fait, euh, le, le hasard des événements m'a amené à, à créer une entreprise en 1994 et euh, le très vite, euh, il y a un événement qui a déclenché chez moi euh, euh, des réflexions de vision en fait en termes de, de développement d'une entreprise. C'était cette fameuse loi des 35 heures. Je me suis retrouvé tout seul face aux salariés qui ne voulaient pas en entendre parler, le monde patronal non plus, etc. Et je me suis dit, mais comment faire une opportunité Et c'est en réfléchissant à l'avenir, euh, à ce qui allait se passer donc, dans l'informatique, on savait que l'euro allait générer énormément de business, mais du business pas très intéressant, et puis que finalement, à la sortie, il risquait d'y avoir de gros soucis. Euh, je voyais aussi, euh, bah, notamment, la métropole lilloise, où était installé le siège de, de euh se complexifier dans, dans, dans la vie de, de tous les jours, la vie au quotidien, et donc pour les salariés, tous ces éléments ont fait dire, mais tiens, finalement, euh, peut-être qu'on peut bâtir un accord 35 heures qui soit une véritable une véritable recherche d'équilibre entre la finalité économique et notre business et la finalité humaine et sociale. Et on a bâti un accord dans ce sens-là qui aujourd'hui reste encore une force D'attractivité de l'entreprise.
0: Voilà. Je, je, je vais juste oui, interrompre
1: sur la question des 35 heures. Euh, vous, 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 mettez, vous écrivez dans votre, dans votre ouvrage finalement que euh, vous êtes allé euh, plus loin que ce que les 35 heures proposaient. Est-ce à dire que finalement l'application stricte de la loi des 35 heures était peut-être euh, trop timide euh, et qu'il aurait fallu peut-être aller euh, plus loin Je dirais pas ça, je dirais
3: que comme beaucoup de lois euh, sont uniformes. Euh, des lois qui touchent l'entreprise or l'entreprise ben c'est un monde qui peut regrouper une personne, dix personnes, mille personnes, dix mille personnes dans des secteurs d'activité extrêmement différents et, 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 et donc il y a une nécessité de contextualiser et, et moi ce que j'aime bien c'est que finalement on, on fixe un cadre, donc la loi Cadre, et dans ce cadre, on puisse avoir des marges de manœuvre, de créativité pour pouvoir justement se l'approprier et en faire un, un atout pour le développement de l'entreprise. C'est en tout cas dans ce sens-là que, que l'on a élaboré cet, cet accord. Mmh.
1: Et donc le point de départ de, de tout ce qui va se passer ju jusqu'à aujourd'hui, c'est finalement les 35 heures
3: Alors oui parce que c'est là
1: où vraiment je me suis dit
3: mais dans, dans une entreprise il n'y a pas que l'économie et au, au contraire on, on peut euh, rendre l'entreprise plus performante en, en ayant euh, plusieurs finalités qui soient humaines et j'y ai rajouté la, la finalité environnementale au début des années 2000 puisque j'ai eu la chance d'animer le, le réseau qui s'appelle le centre des dirigeants d'entreprise sur un plan nationale, et donc de, de beaucoup travailler sur une déclinaison de la RSE qui arrivait en France cette responsabilité sociale et qui moi m'importait de, de, de la décliner pour toute entreprise, encore une fois, toute taille, tout secteur d'activité, avec euh, un minimum d'outils pour faciliter sa mise en œuvre dans, dans les entreprises du réseau. Et ça, ça m'a ça, ça permis, moi, de d'avoir de, de, beaucoup plus de, de réflexion et d'arriver à un début de maturité pour pouvoir justement dire qu'une entreprise qui s'inscrit dans cette vision-là, encore une fois, euh, multifinalité, eh euh, peut être une entreprise plus performante que les autres.
1: Et ça, ça se voit dans les dans les résultats de l'entreprise. On parle de la, vous parlez de, de RSE, de performance globale. Ça veut dire qu'à partir du moment où on entre cette donnée dans le, dans le terrain expérimental qu'est l'entreprise, ça fonctionne.
3: Je ne vais pas afficher de certitude, mais ça peut fonctionner à partir du moment où on, on essaie bien d'inscrire, comment dirais-je, les choses dans une cohérence globale de l'entreprise. Voilà. Si d'un côté j'ai des produits, des services. Et puis de l'autre côté, j'essaie d'avoir quelques actions plutôt d'ordre social, mais si tout ça n'est pas interdépendant, n'est pas dans une approche globale, je ne suis pas sûr que ça soit si efficace que ça sur le plan économique. Mm -hmm. Par contre, si tout ça s'est orchestré euh, comme un tout, oui, je vous assure qu'on peut avoir de meilleurs résultats aussi bien de court terme, ça s'appelle les résultats et les bénéfices d'une entreprise, que d'un moyen terme, ça s'appelle la valorisation d'une entreprise.
1: Bien sûr. Alors, par le biais du CJD, vous rencontrez le monde associatif. Vous le dites d'ailleurs très clairement, ça vous a permis de faire évoluer et d'expérimenter une nouvelle pratique à l'intérieur de Norsis. Vous êtes devenu par la suite président de l'ONG Greenpeace. Est-ce à dire, et on rentrera après dans la question de la perma-entreprise, que, que vous la pensez aujourd'hui, et c'est-à-dire aujourd'hui que le monde des O&G, le monde associatif et le monde de l'entreprise doivent davantage collaborer, parce qu'on a vu combien le monde associatif avait enrichi euh, votre manière de, de diriger.
3: Là, je suis profondément convaincu de ça, et déjà, euh, je, je crois qu'il faut reconnaître que le monde associatif, c'est le ciment de notre nation française. C'est-à-dire que si on, rit, on retirait tout le monde associatif, je, je vous assure, plus rien ne fonctionnerait. Donc, euh, ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Alors après, le fait de s'impliquer dans le monde associatif, pour moi, c'est une façon d'enrichir de, de, sa vision des choses, d'enrichir euh, ses compétences et surtout de, 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 de ne pas s'arrêter à ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut lire. On Moi j'aime toucher du doigt, euh, j'aime m'investir pour justement dire voilà, ce que je vous dis là c'est du concret, c'est du vécu, et c'est pas du, du, du de, de la reproduction de choses que j'ai entendues au le, le monde Greenpeace m'a beaucoup apporté, puisque c'est un euh, où il y a un niveau d'expertise extrêmement poussé, et pas que français, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on on fait des analyses, des expertises de problématiques avec des, des, des gens qui sont partout dans le monde, donc des véritables têtes de pont, têtes de pensée, et, et, et donc voilà, tout ça, peu à peu, m'a sans doute bien aidé à comprendre ce qui allait se passer. Et que, quelquefois, on me dit, ah oui, mais tu as fait ton premier bilan carbone en 2007, ah oui, tu, tu, au CJDU tu as intégré la finalité environnementale dès 2002-2003, mais oui, mais tout ça, ça voilà, c'est parce que j'ai sans doute beaucoup creusé ces sujets-là et je me suis dit que euh, ça allait être des sujets absolument fondamentaux euh, et je crois que depuis 2020, on commence à le comprendre.
1: Oui, c'est ce que Mais j ai,
3: j ai, si je peux me permettre, j'ai euh, aussi euh, fait un choix d'investissement personnel vis-à-vis -vis des jeunes. Euh, avec la Fondation Narcisse, euh, on a à un moment donné œuvré pour les jeunes susceptibles d'être discriminés, J'ai œuvré pour les jeunes euh, dans des échanges entre le, le Québec et la France, etc. Et puis je me suis dit, voilà, euh, ce que tu fais là, bon, ok, ça apporte quelque chose, mais est-ce que c'est c'est pas, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à la jeunesse? Et c'est là où je me suis dit, il faut que tu ailles dans, dans, entre guillemets, dans le dur. Il y a un million et demi de jeunes qui sont en rupture scolaire, qui sont donc en rupture. Euh, sociale en rupture de leur famille, qui se trouvent de plus en plus isolés. et C'est là que tu travailles et c'est ça qui m'a amené à créer le, re, le réseau Étincelle avec Olivier Vigneron en 2010 et euh, à essayer de proposer des dispositifs plutôt innovants afin de, 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 de finalement euh, raccrocher la jeunesse à des à, ce qu'on dit, c'est de les rendre entrepreneurs de leur vie. Quoi. Mmh. Et je pense souvent que bon, Greenpeace c'est une ONG très connue, donc on, on, on s'interroge, mais le réseau Étincelle est tout important pour moi.
1: Alors on, on, le voit bien, on le voit bien, tout est lié, hein, on le voit dans les objectifs du développement durable, je le dis assez régulièrement, on ne peut pas en effet parler d'entreprise sans parler d'emploi, d'emploi sans parler de jeunesse, de management sans parler de bien-être, de, de, de business sans parler d'environnement aussi. Comment vous avez rencontré la notion de perma-entreprise
3: C'est en 2019, euh, bon, moment de prise de et je me suis dit, voilà, euh, que ça soit avec Norsis, où on a vraiment essayé de pousser beaucoup les choses, que sur un plan plus général en France, euh, il faut reconnaître que la mise en œuvre de la RSE euh, s'avère euh, très insuffisante, s'avère euh, euh, peu efficace par rapport à l'évolution du monde. La preuve, c'est qu'en 20 ans, il s'est énormément, énormément dégradé. On pense bien sûr à la planète, mais sur le plan social aussi. Et je me suis dit, il faut, faut se remettre en question toi, l'entreprise et si tu encore un peu d'énergie au-delà de l'entreprise mmh. et en fait euh, le je suis arrivé au concept de permaculture par l'intuition simplement de dire mais tiens, et si la permaculture pouvait inspirer le monde de l'entreprise Vous m'apprenez que quelque chose pouvait exister aux états unis j'en ai jamais entendu parler, mais en tout cas moi c'est venu d'une du, intuition, pourquoi bah Parce que de toute façon on parlait permaculture dans l'entreprise, euh, maintenant on est à Envelin, dans, en banlieue sud de Lille, où on a un grand terrain, on fait de la permaculture, peut-être que c'est venu comme ça, mais vous voyez, en tout cas moi c'est une intuition que, que j'ai eue au départ.
1: Alors comment justement la permaculture a... Inspire la permaculture.
3: En fait, euh, la permaculture, bon, on, quand on, on en entend parler, on s'y intéresse, on, on, on comprend vite que effectivement, c'est intéressant de planter des petits pois à côté d'une courgette parce que le petit pois absorbe l'azote, la, la courgette n'aime pas l'azote, donc tout va bien. Ça, c'est la pratique. Mais quand on, on se dit, mais si je creuse cela, et notamment, si on, on consulte euh, le livre des fondateurs qui sont deux Australiens, qui ont fondé ça dans les années 70, c'est un livre de 700 pages. Vous voyez, c'est que, quelque chose de très costaud. Ils ont écrit tout, tout leur concept de permaculture, et on s'aperçoit que c'est une philosophie de vie, rendre la terre habitable pour tous. On s'aperçoit que la base de la permaculture, qui, qui orchestre tout ce qui va se faire derrière, c'est le respect de trois principes éthiques. Pour eux, c'était prendre soin des hommes, prendre soin du sol, se fixer des limites à, à la consommation et redistribuer les surplus. Et là, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, euh, wow, je ne connais pas une entreprise qui a bâti son développement sur ces trois principes éthiques.
1: Et donc, c'est ce que vous avez fait,
3: fait chez Norsis alors Alors, c'est ce qu'on a surtout creusé pendant quelques mois avec un collectif pour vérifier... Euh, vous savez, on pense toujours que nos idées sont les meilleures, donc moi j'ai dit, allez, bousculez-la, vérifions que c'est bien une bonne idée. Et puis, euh, on a décortiqué finalement toute la permaculture pour s'apercevoir qu'au-delà des principes éthiques, il y avait des principes de, de conception, qu'il y avait des, des concepts comme la régénération, comme l'agencement des écosystèmes, des choses extrêmement riches et pertinentes. Et donc, on, on a travaillé pour voir en quoi ça pouvait se retranscrire dans l'entreprise Fin 2019, on s'est dit, oui, ça tient la route. Et donc, 2020, euh, j'ai essayé de formaliser tout cela. Euh, bien sûr, à Norsis, on a revisité toute l'entreprise pour bâtir un projet de mais en même temps, euh, d'écrire ce livre, non pas pour écrire un livre, mais euh, je me suis dit, vous savez, dans l'informatique, quand on veut donner quelque chose, on appelle ça de l'open source. On met bien ça sûr. sur la toile et partout dans le monde, on peut récupérer euh, un code informatique. Je me suis dit, il faut faire pareil. Voilà la méthodologie pour le mettre en place parce que je vois bien qu'il y a des dirigeants qui veulent avancer, mais qui ne savent pas comment faire. Donc, voilà. Alors, ouais, comment, je, les, comment les trois
1: principes éthiques s'enracinent maintenant là, chez, chez Norsis Vous avez repensé un petit peu tout ça. Comment, euh, comment ces trois principes que, que, que vous avez énoncés euh, s'enracinent Qu'est-ce que vous avez modifié Sachant que vous travaillez quand même sur la question de la RSE, la raison d'être, l'entreprise à mission depuis un certain nombre d'années, on peut, on peut imaginer, on peut supposer qu'il y avait quand même des choses qui étaient déjà en place qu'il a fallu simplement peut-être recadrer.
3: En cela que la méthode que je propose prend compte euh, ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que la première chose, c'est d'élaborer une raison d'être, donc si on n'en a pas, ben, évidemment, on va la travailler avec des, des, des outils, des méthodes que je propose, et si on en a une, on va faire un travail d'alignement sur ces fameux trois principes éthiques, en quoi notre raison d'être, en quoi les mots qui sont dans la raison d'être vont clairement pointer sur prendre soin des femmes et des hommes, prendre soin de la planète. Et se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. Donc déjà là, il y a un premier travail de fait. Et puis ensuite, toujours sur ces principes éthiques, on va bâtir les enjeux de court et de moyen terme de l'entreprise. On peut appeler ça une stratégie. J'aime pas bien à ce mot, mais les enjeux de court et moyen terme. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on va se dire mais tiens, en fait, euh, regardons ce qu'on fait dans l'entreprise et nous, posons-nous cette question, est-ce qu'on veut continuer de faire certains projets, de faire de, de certaines initiatives qu'on a pu avoir, de, de les renforcer peut-être, et puis d'en avoir d'autres pour répondre aux enjeux qu'on va se fixer. Si je donne un exemple, euh, on, on a traduit euh, notre projet terme entreprise en huit enjeux, il y en a un, c'est régénérer les énergies positives des collaborateurs en s'appuyant sur les leviers de qualité de vie. Voilà la notion de régénération des ressources si précieuses à la permaculture. Et là, ça nous, bien sûr qu'on s'est dit, bien tiens, tout ce que l'on fait vis-à-vis -vis de la discrimination, CV anonyme, les, les formations préjugées, tout cela, il faut qu'on continue de le faire. Bien sûr, ce qu'on a fait depuis 2005 sur l'égalité de, de, des salaires, d'accès à la formation, à la promotion professionnelle, il faut continuer. Bien sûr que la flexibilité, le télétravail qu'on avait mis en place depuis 2015, il faut continuer, mais... Donc ça, on a on capitalise dessus, et puis on a rajouté de, nouveaux, de nouvelles initiatives, de nouveaux projets, comme euh, faire en sorte de rester connecté à la nature dans le cadre de sa vie professionnelle, comme travailler sur le, le non-isolement des salariés, euh, puisque nos, les salariés de en partie, travaillent chez les clients, donc peuvent se sentir isolés vis-à-vis de et puis maintenant se rajoute la notion de télétravail. Donc, vous voyez, on, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on capitalise, des points forts de l'entreprise et on va, alors, en, en, on va lancer de nouveaux projets pour être beaucoup plus engagés en fait. par rapport à des enjeux qu'on va Co se définir
1: Concrètement parlant, ça, ça, qu'est-ce que vous avez mis en place c'est toujours bien de donner des petites, des petites idées à ceux qui, qui nous écoutent par exemple pour rompre l'isolement des, des collaborateurs qui sont chez le client qui pourraient peut-être se sentir parfois plus membres de l'équipe du client chez qui ils sont que de l'équipe de, de, de chez Norcis qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour créer ce lien et pour les, les reconnecter à la nature, ça m'intéresse pas mal aussi de savoir ce que vous avez fait
3: oui, alors euh, je, je vais juste donner quelques exemples parce qu'il y a des groupes de travail qui sont en, en actuellement cours. en cours pour, pour, pour aller plus loin. Mais euh, voilà, on, on a par exemple des communautés internes à l'entreprise. On a la communauté des green makers, c'est-à-dire des, des collaborateurs, des collaboratrices qui sont particulièrement sensibles au fait de préserver la planète et donc qui ensemble euh, imaginent des actions concrètes dans leurs agences ou pour le groupe Norcisse. Euh, je vous donnerai un, un, un exemple aussi d'engagement de, euh, euh, fort par rapport à ça. Euh, on a la communauté des, maintenant des perma-entrepreneurs, ceux qui sont chargés de concevoir ou de, de proposer de nouvelles initiatives dans notre projet perma-entreprise et de les suivre. Euh, de les suivre au nom du comité de direction on donne le pouvoir aux, aux collaborateurs voilà. euh, le, la reconnexion à la nature bon là c'est peut-être euh, voilà il y a des initiatives qui se mettent en place qui est de dire tiens cette réunion là euh, on, on va la faire en se promenant euh, euh, dans les alentours d'El dolin où il y a encore euh, quelques forêts etc vous on fait une ça. réunion comme ça. Euh, à Paris, c'est de dire il y a un parc euh, où, juste à côté de nos locaux, c'est de dire tiens, là, euh, on, on va passer 20 minutes euh, dans ce parc euh, à échanger de tout et de rien pour se régénérer. Bon, ce sont des choses assez concrètes.
0: Vous ne ferez pas, pas encore de donner... poulailler
1: à vos, à vos collaborateurs qui sont en télétravail
3: non, non, mais surtout que je mène un combat contre les pulaillers industriels dans ma campagne où je suis installé, alors vous voyez. Mais j'avais envie de donner un autre exemple pour, pour montrer l'amplitude que ça peut avoir. C'est que, bon, voilà, comme je vous le disais, depuis 2017, on fait un bilan carbone. Tous les deux ans, on le revisite, etc. Et on, on, on s'est aperçu assez vite que finalement, une entreprise comme la nôtre, le moyen de réduire les, les gaz à effet de serre, les émissions de CO2, le plus gros moyen de très très loin, c'était de réduire nos, nos déplacements. C'est pour ça qu'en 2015, on a lancé le télétravail pour accentuer la flexibilité et, et euh, euh, le fait que euh, pour les, les salariés, ce soit plus facile de trouver leur équilibre, mais tout autant pour réduire nos émissions, hein, puisqu'on a, on a un potentiel de réduction de, de pratiquement deux, de, hein, de, de réduire par deux nos émissions de gaz à effet de serre, rien qu'en se déplaçant beaucoup moins. C'est énorme. Et, et ça, je pense qu'il faut que toutes les entreprises intègrent que le télétravail, c'est tout autant euh, le, le fait de réduire les émissions. Bon, on, on a mis ça en place et puis on s'est dit, voilà, mais si c'est un projet de l'entreprise en tant que tel, OK, mais il faut que ça aille plus loin. Et donc, comment faire en sorte pour que les collaborateurs, les collaboratrices soient en prise avec ce sujet-là Alors, on a développé un, un logiciel qui fait que, euh, finalement, ils ont euh, dans les mains un outil euh, qui leur permet d'avoir leur bilan carbone professionnel individuel. Et donc, de voir tous les jours, en fonction de, 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 du déplacement qu'ils font, du, du, euh, du véhicule ou pas qu'ils prennent, etc., euh, ce que ça va générer. Et à, après, il y a quatre ans, on s'est dit, mais comment euh, finalement, ce qui reste, les émissions qu'il reste, que l'on émet, comment, comment les compenser Et donc, on, on s'est interrogé sur le fait de leur permettre de planter des bouts de forêt bah ben ça et, ça va aller bien
1: avec notre invité des 7 minutes pour changer voilà, le monde. Voilà, c'est pour ça qui qui reprennent cet
3: exemple là <rire> et voilà exactement. Et en fait, bon, vous voyez mais le but c'est pas de dire l'entreprise fait, c'est de rendre acteur 600 salariés. Mm. Et quand vous faites ça, vous, vous donnez une autre amplitude à votre engagement. Pourquoi ben Parce que c'est 600 personnes qui, peu à peu, prennent conscience de ça et, 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 et voient qu'il y, y a des choses à faire euh, positives. Et puis, chez certains, ça a dépassé même le, leur, le, le cadre salarié, c'est de professionnel. C'est-à-dire, ils se sont dit, mais tiens, moi, dans ma vie, je vais faire pareil dans ma vie personnelle. Et puis, je vais peut-être aussi faire ces calculs-là. Et puis, je vais peut-être aussi chercher à compenser. Vous voyez Donc, l'impact, il est beaucoup, beaucoup mm. plus fort. Et et donc, je finis là-dessus, c'est que euh, bah, là aussi, on fait, on fait un chemin, hein, restons modestes, et euh, l'année dernière, euh, on a décidé de justement se dire, mais planter des forêts, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire, etc., et on s'est rendu compte que maintenant, il y avait des dispositifs pour que on, on s'occupe des forêts, mais de la biodiversité des forêts. Et ça, c'est encore beaucoup plus important que de planter des arbres. Mm. Donc, euh, voilà, on, on fait un chemin
1: comme, comme tout le monde, finalement. Alors, justement, euh, la, la question qui, qui peut se poser, c'est la méthodologie. D'abord, est-ce que toutes les entreprises euh, doivent aller vers la perma-entreprise Est-ce que c'est disponible pour tous Est-ce qu'il y a un chemin à faire euh, Vous dites, finalement, il y a la RSE, il y a la raison d'être, il y a l'entreprise à mission. Et finalement, la perma-entreprise, c'est, je ne vais pas dire la c'est la dernière étape. Est-ce qu'il faut passer par toutes ces étapes avant Est-ce qu'on peut aller directement vers la perma-entreprise Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement de de voir trop grand, euh, trop vite.
3: Alors, euh, merci pour la question parce que ça permet d'éclaircir beaucoup de choses. Euh, au stade où euh, j'en suis aujourd'hui, euh, c'est-à-dire que voilà, tout ça c'est sorti il y a un an, euh, beaucoup d'échanges de, avec des dirigeants, etc. Euh, ce que je peux, ce que je peux dire euh, de manière euh, assez assez certaine. La première chose, c'est que euh, se lancer dans un projet pour bâtir euh, une perm entreprise. C'est ça s'avère être à, à, au, fin, en, en, euh, au, au fil du temps un facilitateur pour être reconnu société à mission si on veut l'être, pour être certifié bicorp si on veut l'être, qui, qui est une certification à la mode, pour euh, être euh, évalué ISO 26000 de manière euh, assez forte si on veut l'être. Voilà, ça c'est très important à intégrer. C'est-à-dire que. Euh, la perma entreprise, c'est un modèle de développement d'une entreprise, c'est un modèle RSE, c'est-à-dire que ça va pousser à avoir une vision globale et finalement à, à, à s'interroger sur sa gouvernance, sur ses produits, ses services, comment on est adapté pour justement être plus en prise avec les principes éthiques, et puis bien sûr à, à, à mener de manière complémentaire des projets, des démarches qui sont plus humaines. Vous voyez, tout ça c'est un tout. C'est un d'entreprises qui en résulte et, et donc ça c'est hyper puissant c'est bien plus puissant que de dire tiens euh, je vais être société à mission faut que je me mette une raison d'être avec des engagements puis on verra euh, tiens c'est bien plus puissant que de dire ah, je veux être certifié euh, B Corp alors j'ai regardé où je peux gagner des points pour non la perme entreprise c'est vraiment le facilitateur pour avoir ces systèmes de reconnaissance mmh. donc la deuxième que, chose ouais, allez-y oui, j'allais dire la deuxième chose, c'est que ça a été expérimenté par des entreprises, je dis un peu pionnières, hein, et euh, aujourd'hui, euh, une entreprise de cinq personnes, une entreprise de 20, 30, 50, 150, euh, 600 comme Narcisse, ça marche. Parce qu'il y, 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 je, 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 voilà, y a des entreprises concrètes. Concrètement, qui ont expérimenté, qui ont leur projet terme entreprise. Il y a aujourd'hui des grands groupes qui s'interrogent sur sur ce modèle-là. Ça, ça avance aussi. Donc, je crois pouvoir dire que c'est vraiment adaptable à toute entreprise et surtout peut-être plus facilement aux plus petites parce que la, le, le travail à faire est, est, est plus léger que quand on est 600 ou on se dit comment impliquer les 600 collaborateurs dans l'élaboration du projet. C'est plus lourd. Mmh. Euh, et, et voilà. Mais donc, et c'est dans, dans, dans les expérimentations, il y a des entreprises comme nous, on va dire dans le tertiaire, il y a des entreprises euh, dans l'électricité, dans le BTP, euh, Voilà, ça, ça semble, je ne veux pas non plus être euh, dans mes certitudes, mais ça semble être adaptable aussi à de très nombreuses activités et de contextes d'entreprise, jeunes
1: et moins jeunes. Et alors, est-ce que vous êtes président de Greenpeace Est-ce que la PERMA-association, euh, ça s'entend aussi ah, alors parce qu'on euh, sait que le monde associatif est, est souvent très généreux mais a, a souvent structurellement beaucoup beaucoup de travail à faire euh, je dis souvent euh, l'église experte en humanité mais pas toujours en RH
3: oui alors euh, le, en fait euh, j'étais pas sur, sur ça hein, je suis parti du monde de l'entreprise et puis l'année dernière euh, au fil justement des conférences et des échanges euh, j'ai pris conscience que finalement euh, ça pouvait complètement s'adapter à une association, à une ONG, à une fondation. Je, je prends un exemple et je prends volontairement pas Greenpeace. Euh, action contre la faim. Il est évident que par rapport au principe éthique, prendre soin des, des êtres
1: humains, humains, on est dedans.
3: On est dedans, c'est l'objet. Mais est-ce dans l'activité même, dans, dans leur vie, euh, au quotidien, les salariés et les bénévoles se préoccupent de la planète Est-ce qu'ils fixent des limites pour justement euh, ne pas euh, dégrader un certain nombre de choses ben, ça se travaille. Vous voyez, en mmh. fait, une association peut tout à fait, elle aussi, se dire c'est important d'avoir une vision globale dans ce qu'elle qu fait et donc être accroché aux trois principes éthiques et donc on l'expérimente avec le réseau étincelle actuellement.
1: Alors je vais revenir au monde de l'entreprise, euh, j'ai reçu il y a quelques temps maintenant, mais il est toujours très présent sur les réseaux sociaux, euh, Pascal Demurger de la Maïve, qui dit que l'entreprise mmh. euh, sera euh, politique ou ne sera plus au XXIe siècle pour vous c'est une évidence l'entreprise a une place politique à prendre au sens euh, non pas politique partisane mais euh, action politique sur les territoires, sur le terrain, sur euh, l'environnement. Ah,
3: euh, ça dépend comment on définit le mot politique. Si on le définit comme finalement euh, s'interroger sur euh, euh, la vie de, de notre société, euh, les conditions de vie et, et comment les des améliorer. Euh, oui, je, 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 je suis assez aligné avec Pascal Numéger. Oui, euh, il faut l'entreprise a un rôle à jouer et et de manière, de manière certaine. Maintenant, euh, le, il s'agit d'aller vite, il mmh. s'agit d'aller vite parce que euh, ben, la planète ne peut plus attendre, ça je crois que ça pour commencer à le comprendre, mais re regardez sur le plan humain et social, euh, je pense que le, le fameux Covid, euh, ce n'est pas une crise que l'on vit, hein, c'est une catastrophe, Quand, une crise, quelque part après une crise, euh, chacun reprend ses habitudes. La crise des subprimes, il suffit de voir les entreprises ont repris, euh, les banques ont repris leurs habitudes, euh, et peut-être encore plus fort euh, sur un plan international. Là, on vit une catastrophe. C'est une catastrophe. On il y a des choses qui changent après. Et on voit bien que finalement, ça, les, les changements qui ont été induits par cette catastrophe, notamment le télétravail, c'est irréversible, même mmh. s'il si y a une partie du patronat qui voudrait revenir en arrière, c'est fini. Mmh. Euh, on voit bien que les, les, les modes d'achat, et notamment sur Internet, ont énormément explosé, et ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, euh, je, je crois qu'en cela, l'entreprise a un rôle à jouer pour éviter de nouvelles catastrophes.
1: On arrive au terme de cette émission, Sylvain Brezard, euh, enfin en tout cas de ce dossier de, de cette semaine. On est au mois de janvier, je pose la question à peu près à tout le monde. Quels sont vos souhaits et quelles seront les résolutions à lesquelles vous souhaiteriez nous inviter pour 2022
3: Alors, euh, moi, le, <rire> mon, mon rêve, hein, <rire> c'est qu'on euh, tente vers plus de générosité. Et là, je, je m'adresse euh, euh, aux entreprises. Euh, il faut absolument que les entreprises euh, redistribuent davantage de richesses euh, parce que c'est quand même le problème numéro un. Et regardez le Covid, les fameux variants, ils naissent tous dans des pays où il euh, y a un manque de richesses. Mmh. C'est l'Afrique du Sud, c'est le Brésil, c'est l'Inde. Euh, bon, il y a juste un en Angleterre. Mais vous voyez, si je prends cet exemple, parce que c'est marquant. Donc, euh, plus de, riche, de générosité, euh, notamment de la part des entreprises au regard des justement et de manière plus générale euh, plus de fraternité parce que euh, c'est ensemble qu'on qu pourra euh, bah, prendre plus de plaisir aux choses qu'on pourra peut-être trouver de la joie mais c'est aussi ensemble qu'on peut qu'on pourra affronter
1: les, les, les gros sujets euh, qui, qui sont qui sont là devant nous quoi. Merci beaucoup, Sylvain Brezard. Je rappelle que le slogan d'RCF1, c'est la joie se partage. Donc, on va souhaiter plein de joie, de générosité. <rire> voilà. Pour, voilà. pour tout, pour cette année 2022. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle aux auditeurs hein, que vous avez publié euh, le livre qui s'appelle La Perma Entreprise aux éditions Erol, euh, avec quelques chapitres un peu plus méthodologiques. On n'est pas rentré sur la méthodologie pour la mettre en place, mais si on veut s'y intéresser, euh, on peut se procurer cet ouvrage. Merci beaucoup d'avoir été notre invité euh, de cette cette Semaine, nous on continue tout de suite avec Maxime Dupont qui va nous parler non pas de bulles de champagne mais de bulles de travail. On voit tout ça avec lui, ça n'a pas l'air d'être très très glamour comme je le disais tout à l'heure. C'est parti avec Maxime Dupont et Open Space.
4: Open Space, Maxime Dupont.
2: Voilà,
1: c'est une nouvelle année pour Maxime Dupont. Bonjour Maxime et bonne année à vous.
4: Bonjour Patrick, bonne année.
1: Alors Maxime, aujourd'hui euh, pour lancer euh, cette année 2022 qui rime avec heureux ou audacieux, vous voulez nous parler d'une innovation absolument radicale.
4: Quelle est-elle Oui Patrick, euh, télétravail, pas télétravail, variant, pas variant, cinquième, sixième, septième, vingtième vague, immunité collective ou pas, troisième, quatrième ou cinquième rappel, arrêtez tout, <rire> arrêtez tout. J'ai découvert à la faveur d'une tardive séance de shopping de Noël. Oui, Patrick, je risque de vous decevoir, je ne fais pas tout avec autant d'anticipation scrupuleuse que l'écriture des chroniques pour votre émission. J'ai donc découvert The Innovation, Das Innovation, La Innovation, La Innovation et <rire> Del le game changer qui va tout bouleverser.
1: <rire> vous, nous, vous nous appâtez. De quoi s'agit-il donc, Maxime
4: Eh bien, il s'agit, accrochez-vous à votre micro, Patrick, du premier réseau de bulles de travail connecté en France, oh non, une reste. révolution, je vous disais.
1: Non, des bulles de travail, c'est une plaisanterie, oui.
4: c'est réel Non, c'est absolument réel. Et je vais vous raconter plus précisément ce dont il s'agit. Imaginez l'entrée d'un immense supermarché comme on n'en fait plus beaucoup. Juste devant, des escalators qui y mènent et un bureau, bureau d'orientation des clients perdus. Et bien c'est là, et juste là, dans une atmosphère assez unique, de néon et de fort passage, entre l'ascenseur pour le parking et le tapis roulant spécial caddie que ce sont installer ces bulles de travail. Alors, on dit bulles pour ne pas dire kajibi, mais globalement, on est vraiment dans la dimension immobilière du clapet à lapin. Un clapet oh. collectif, certes, puisqu'on peut s'y asseoir à deux ou trois, mais un clapet tout de même.
1: Alors, comment est-ce que, est que fonctionne ce, ce joli clapet à lapin, Maxime
4: Alors, évidemment, il y a une appli. Il a une <rire> appli sûr, pour toujours, réserver toujours, un créneau. Il y a une, une appli, appli pour oui. tout, donc... Euh... Voilà, une appli pour réserver un créneau et pour déverrouiller la porte d'entrée avec votre téléphone. Puis, vous voilà installé. Il y a deux mini canapés, une table pour poser votre ordinateur portable. Et c'est parti. Vous pouvez travailler le tout dans une promesse d'absence de bruit, de puissant Wi-Fi, d'air purifié et de parois virucides. C'est dans l'air du temps, il paraît.
1: Alors, je, je vous sens comme ça dans le ton, Maxime. Je vous sens quand même pas très, très super fan hein, de cette innovation, bah, the innovation of the siècle. Ouais.
4: Non, c'est-à-dire que je l'imaginais pas vraiment comme ça le monde du travail d'après. Alors où les entreprises s'ingénient à promouvoir ce qu'elles appellent le meilleur des deux mondes, celui du présentiel pour la qualité des équipements et la sociabilité et l'efficacité des moments d'équipe, et celui du distanciel pour les moindres déplacements et les moments de concentration. J'ai là que j'ai l'impression qu'on est là au croisement du pire des deux mondes. Alors, je suis très lucide. Hein. Je sais que je parle sans doute avec mes vieux réflexes de manager et de salarié à l'ancienne. Mais j'ai quand même l'impression qu'avec ces bulles, on a réussi à conjuguer en une solution, oui, parce que toute innovation est forcément une solution, à la fois un emplacement glauque, <rire> une solitude extrême, une absence totale de service, oui, parce qu'évidemment, côté toilette ou machine à café, on repassera, sans même la contrepartie du confort de chez soi. Finalement, je ne suis pas certain que c'était une bonne année de revenir travailler. Alors quand même, euh, bonne année Patrick, le tunnel est sacrément long, mais je crois distinguer une lumière tout au fond. J'espère simplement que ce ne sont pas les loupiotes des bulles connectées <rire> du Nouveau Monde.
1: Merci beaucoup Maxime pour cette chronique pleine d'espérance pour le début d'année. Hein. On, on peut oui. mieux c'est dans les bonnes résolutions. Mais bon, enfin c'est bien, il faut prendre un peu le contre-pied des choses. Nous, on continue tout de suite notre émission avec nos 7 minutes pour changer le monde et on va se balader en forêt Maxime, ça, ça va changer ah, des, des, des bulles avec l'entreprise Amézia qui relance des filières forestières. On en a bien besoin dans notre monde qui est enfermé, confiné et on va aller se déconfiner avec eux. Merci beaucoup Maxime, à la semaine prochaine. Au revoir.
2: 7 Au revoir. minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Voilà, je vous le disais à l'instant, on est avec Frédéric Lagacherie qui est dirigeant de la société Amasissa. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc Vous êtes dirigeant de cette société qui s'est dotée pour mission de développer des projets d'agroécologie pour la restauration des sols. Vous êtes dans l'économie sociale et solidaire et la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, quel est le point de départ Alors
5: le, le point de départ d'Amasissa est assez simple. C'est de constater qu'aujourd'hui, l'homme, par son intervention... Euh, dégrade fortement euh, certains des, des écosystèmes dans lesquels il évolue. L'objectif, la, la mission qui, qui anime aujourd'hui la société euh, et, ses, euh, et ses membres est de trouver des solutions à long terme pour justement restaurer ces espaces qui ont été fortement détériorés à travers la mise en place de systèmes, alors je vais, je vais jouer un peu sur les mots, mais agroforestiers, agroécologique ou simplement forestier. Euh, la différence entre les, les, les trois approches euh, repose notamment sur euh, une, une densité de, de, de forêts que l'on va être capable de, de remettre, euh, remettre en place. Agroforestier, on est sur des densités forestières assez élevées. Euh, C'est ce qu'on arrive à faire euh, dans des, euh, des milieux tropicaux, notamment euh, sur des projets de cacao culture que nous développons au Pérou. Euh, L'agroécologie, on s'appuie plus cette fois-ci sur des notions euh, d'agriculture euh, dans lequel on remet en place euh, un système de haies, et des, euh, cul des cultures intercalaires que l'on mène euh, en Provence avec l'amande et dans le Lot-et-Garonne avec, euh, avec la noisette bio, et enfin des projets de cette fois-ci de pure reforestation où on intervient sur des sites, par exemple, euh, des anciens sites euh, miniers en Guyane, où on rend à la nature ce qu'on lui a enlevé en remettant en place juste un système Alors, forestier.
1: Co co comment, comment vous intervenez C'est par appel, par appel à projet C'est par découverte Vous intervenez, vous disiez, au Pérou, dans le sud de la France, en Guyane. Euh, comment vous trouvez ces projets C'est vous qui êtes interpellant ou vous êtes interpellé
5: alors on est sous, un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'on a des, on a des au sein de l'équipe des, des affinités particulières par rapport à des thématiques. Par exemple, effectivement, la Guyane, nous avions dans nos équipes un ingénieur qui a travaillé sur des sites miniers et qui avait à cœur de, de pouvoir intervenir sur cette problématique-là. Euh, sur le, 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 le Pérou, euh, idem, une rencontre a fait que euh, on s'est retrouvé euh, voilà, confronté à, à ces phénomènes de, de déforestation liés à l'élevage intensif euh, et à la culture du maïs notamment, euh, ce qui s'est intensifié avec euh, l'augmentation des cours euh, récemment. Euh, où on a voulu intervenir en milieu voilà quasi euh, quasi tropical. Et puis euh, l'amende, ce sont les, les industriels qui sont venus nous chercher sur cette thématique-là, ceux qui nous achetaient le cacao nous ont dit pourquoi euh, n'appliquez-vous pas votre recette à la production de de, de fruits secs et de, de de productions qui ont qui ont disparu du territoire français.
1: Une, une de vos une de vos priorités, une de vos missions, c'est aussi de développer de nouvelles filières. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut innover dans dans dans, dans ce domaine-là on, on on a le sentiment parfois que l'agriculture, on a un petit peu déjà tout découvert. Il y a de innovation possible Récréer une nouvelle filière, ça veut dire quoi
5: Alors c'est ce qui nous anime effectivement, c'est de s'attaquer à la partie amont, donc vraiment à la partie production pour en mettre en place euh, des systèmes euh, qui soient respectueux de l'environnement, donc qui restructurent fondamentalement les sols, tout par des sols et aujourd'hui on a une vraie problématique sur la disparition de, de la vie biologique des sols donc euh, notre première mission est de, de restaurer ça et d'embarquer dans notre sillage un maximum de, de producteurs euh, de manière à, à, à avoir une empreinte la plus large possible euh, mais il faut que ces bénéfices se retrouvent euh, j jusque dans l'assiette du consommateur et pour ça il faut travailler avec un certain nombre d'intermédiaires pour que la filière entière devienne vertueuse donc on, on a on a à force de travailler avec euh, des gens qui partagent nos valeurs et, et notre vision euh, tout au long de, la, de cette chaîne de valeur, donc que ça soit sur la partie euh, production, la partie euh, logistique et la partie euh, transformation jusque jusqu'au au, au client final.
1: Et, et quelle est la part d'innovation alors qu'on qu qu peut trouver aujourd'hui? Alors, la part
5: d'innovation sur la partie purement agricole, en fait, repose sur euh, l'étude de tout un tas de savoir-faire qui existent, mais qui sont très morcelés. Vous avez euh, des ingénieurs euh, pour tout un tas de choses, mais qui sont très spécialisés dans leur partie. Et notre euh, savoir-faire et notre innovation consistent à remettre tout ça en musique dans le contexte... Euh, d'une voilà, culture particulière, d'un pays, d'un climat particulier, d'un territoire également, euh, à mobiliser les différents acteurs de ces territoires pour remettre en place aussi des solutions qui reposent sur l'économie circulaire, c'est-à-dire que lorsque vous avez un rat près de chez vous, vous avez à disposition de la paille et, et, et du crottin de cheval qui va vous servir à commencer à faire vos propres, vos propres composts. Et puis, euh, on utilise également des solutions assez innovantes dans le contexte de euh, l'irrigation euh, en travaillant avec euh, du goutte-à-goutte, des outils de pilotage qui sont adaptés euh, euh, aux, aux besoins euh, comment, euh, en irrigation à des sols. On travaille aussi avec euh, des ingénieurs qui travaillent cette fois-ci sur l'érosion, euh, le keyline qui est une, une technique qui est utilisée aujourd'hui pour suivre les courbes de niveau euh, pour euh, implanter euh, un verger. Voilà. Donc, ce sont toutes ces, ces techniques anciennes d'ailleurs ou nouvelles que l'on récupère et que l'on met en musique au sein de nos, nos projets. Euh,
1: Est-ce que vous avez le sentiment que c'est... Alors, c'est peut-être un sentiment un peu court, hein, il, faudra, il va falloir le vérifier dans, dans les années qui viennent, mais que votre travail est peut-être un peu plus facilité dans l'esprit et dans le grand public euh, et auprès, euh, j'ai envie de dire, des instances politiques et institutionnelles
5: euh, La crise à laquelle on a été confronté euh, à titre individuel et à titre de société aujourd'hui nous a permis, permis d'ouvrir les yeux sur ces... Euh, sur certaines limites de nos modèles de, de consommation et notamment de production en matière agricole. Euh, alors on était convaincu avant de notre côté, donc ça n'a fait que renforcer ces convictions auprès euh, du grand public et euh, certainement des, des autorités publiques. Euh, L'idée étant aujourd'hui de favoriser et de faciliter en fait la mise en place euh, de ces circuits courts, euh, de ces économies circulaires, euh, en permettant à euh, des euh, différents intervenants au sein d'un même territoire de, de travailler ensemble pour trouver des solutions alternatives à la consommation d'engrais qui viennent d'on ne sait où euh, en fait on a toutes les réponses en général autour de, de, de euh, autour de chez nous et l'idée aujourd'hui c'est de fédérer toutes ces bonnes volontés pour les réintégrer dans le cadre d'une production durable alimentaire Allez,
1: dernière question on est au mois de janvier quel est votre souhait votre, pour 2022 ou la bonne résolution que vous souhaiteriez prendre ou que nous prenions sous
5: alors pour 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 ce qui est d'Amassissa, les bonnes résolutions de 2022 sont d'accélérer le rythme de lancement des projets parce que je pense qu'on a, comme vous le, le, le mentionniez aujourd'hui, un, un environnement qui est assez favorable à la mise en place de ces projets durables en matière de, de reforestation, en matière d'environnement. Donc je pense qu'on va nous aller le, le plus vite possible, le plus loin possible et, et à titre individuel, bah, j'espère que on va voilà, on va réussir à ça tirer la tête de cette, de cette situation de cette crise et qu'on va retourner vers des choses un peu plus, un peu plus simples et un peu plus durables
1: Merci beaucoup Frédéric lagacherie d'avoir été
5: notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde pour nous
1: il est temps de nous quitter puisque bien évidemment on arrive au terme de cette émission on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure d'ici là portez-vous toutes et tous très bien on... vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes qui existent et sur rcf.fr bien évidemment je vous souhaite à toutes et à tous un très 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 bon week-end à très bientôt au revoir.